1: Здравствуйте. Итак, я отдыхал две недели. Потрясающее занятия. Сегодня, после новостей половину третьего, у нас гость полковника КГБ в отставке, разведчик специального назначения Сергей Шестов. Он поделится своим видением того, что сейчас происходит в Афганистане. А после трех часов на ту же тему поделится своей версией полковник КГБ в отставке Евгений Анташкевич. Возвратившись с отдыха, я глянул в интернет и схватился за голову – те эксперты которые нас просвещали по Байденам и по Трампам, а потом являли собой знахарско-медицинские знания по поводу коронавируса, они в раз стали экспертами по талибам и по внутриполитической ситуации в Афганистане. Не верю никому, не нагружусь на них. Не телегадалкам, не телепредсказателям. Не уж тем более экспертом на все темы, какие есть под солнцем. Сегодня этой проблеме для того, чтобы, наконец, специалисты открыли нам сложность положения в этой стране, которая все-таки совсем рядом, вот на это выделен час, полчаса музыка и полчаса. Вот сейчас это будет набор различных событий, может быть, непланетарного значения. Итак, 40 лет назад, где-то несколько дней назад, не стала Валерия Харламова. Я не могу сказать, что я его хорошо знал лично, но я несколько раз в год общался с ним, как и со всей сборной, вот той легендарной сборной Пятерки ЦСК, Владислава Третьяка, Александра Мальцева. И меня всегда интересовал один вопрос. Когда ты смотри, смотрел, конечно, уже он не играет, на Александра Мальцева было впечатление, что он настолько прост в своей игре, хотя это было только внешне, что вот за ним защитник гонится, а он чуть-чуть быстрее коньки начал переставлять, и отстал защитник. Элементарные обманные движения, которые не проходили ни у кого, проходили у него. Потому что он все делал в два с лишним раза быстрее. И Мальцев был естественнее, Когда... Арламов что-то делал, то у меня всегда в голове мелькала мысль. Это надо же такое придумать. Но, когда он только входил в основной состав ЦСКА, когда его начали привлекать к игром за сборную, это титанический труд. Вот все эти виражи, обманные движения это Конечно, достигалось потом мозолями, травмами. Вот кого я вижу в НХЛ, ну не попали. Вот та великая сборная, она практически не попала в НХЛ. А я думаю, что все они, все они пришлись бы там очень даже ко двору. Трицак мог быть лучше вратарем НХЛ при наличии своих, собственных канадских, американских. Про Харламова я вообще не говорю. Это был человек бы звездой Лиги. И вполне возможно, он бы стал и лицом Лиги. И такое было возможно. Но случилось, как случилось. И для меня, почему правомощное сравнение Мальцева и Харламова это и есть великие спортсмены, которые разнообразят свой вид спорта. Вечный спор, который продолжается и в баскетболе. А кто лучше? Майкл Джордан или Леброн Джеймс? Кто лучше сегодня? Месси или Роналду. Это все вкусовое. Это надо принять. И я думаю, надо просто понять, что без каждого из них его вид спорта будет неполным. Как говорил один из героев Платонова, без меня народ неполный. А Валерий Харламов, он так и останется, я думаю, в памяти у всех, невероятной своей игрой. И вот сейчас я заканчиваю. Они, по-моему, тогда не играли с ВХ, со сборной ВХ, Два канадских защитника, каждый за 100 килограмм, причем это 100 килограмм мышц. Харлама влетает к ним в зону, они начинают чуть-чуть пятиться назад, но ну, полезть между двух защитников, это как между Циллой и Харибдой, извините меня за мифологическое сравнение. А он полез между ними. Они его успели зацепить, но он в падении забил гол. И когда на следующий день вот, на базе нашей сборной хоккея в Новогорске в хуле стоял телевизор. Стоял Валерий Харламов, Владимир Бикулов и вместе с ними я, Владимир Викулов, изощреннейший технарь. Хоккеист, потрясающе видел площадку. Он посмотрел на Харламова и говорит, ты как ты туда полез? Я бы в жизни этого не сделал. Я думаю, этот эпизод, свидетелем которому я был, придется любителям хоккея очень и очень кстати. И пополнит ваше впечатление о легендарном советском хоккеисте Валерии Харламове. Я хотел бы принять пару звонков, потому что фигура больно гигантская и фантастически сложная, никогда он ни под кого не прогибался. Ни под спортивное начальство, ни под какое-либо другое начальство, но и на разом зря не лез. Ваше мнение, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Алло, здравствуйте Леонид. Во-первых, очень рад вас слышать. Слава Спасибо. Богу, что вы вернулись. И сразу передачи горит Москва» стали еще более яркими, чем они есть. Это первое. Второе. Я с вами полностью согласен насчет Валерия Борисовича. Это действительно потрясающая мировая легенда. И все хоккеисты, которые играли тогда, это действительно были просто явления мировой природы, если так можно выразиться. Вот, вы знаете, для меня гибель Харламова, это была ну, ну, где-то даже немножко и личная трагедия. Я помню, я страшно пережил это горе. И, честно говоря, после этого я практически перестал смотреть хоккей. Вот здесь я где-то солидарен с нашим этим Винокуром, который сказал, что, который тоже, так же как и вы, лично был знаком с Валерием Харламовым. он сказал, что после его смерти я, до меня, хоккей кончился. Я смотрел, конечно, немного потом, там, и Фетисова, и Ларионова, это все, это тоже были великие игроки. Но Харламов, это музыка, это поэма, это не все. вот то, что вы сейчас описали, этот эпизод ВХ. Ну, мне кажется, да. что там они, по-моему, просто разъехались и только в самом конце чуть-чуть его зацепились. И каждый из этих защитников говорю: я был абсолютно уверен, что он идет до меня. А тот, говорю, а я был абсолютно уверен, что он идет до меня. Это так гениально, вот просто обыграть их. Это же просто феноменально было.
1: Спасибо. Вечная
2: память Царства Небеса да. Валерию Харламову. Конечно, да, да. Спасибо памяти. вам большое за такое воспоминание о нем.
1: Спасибо. Земля ему пухом. А, Великий был хоккеист, великий, и никогда я не видел, что с кем-то, я не знаю, какие у него были отношения в команде, он ни с кем не был за брата. ни с кем. Он был человеком, который с гордостью нес свое личное достоинство, и это личное достоинство никогда не зашкаливало. Пожалуйста, ваше мнение, здравствуйте.
3: Ага. Алло. Да. А, алло, да, здравствуйте, Леонид Очень рад, что вы эту тему затронули Вы знаете, я бы хотел сравнить э, Харламова, наверное, с Леонелем Месси в Барселоне Это примерно то же самое, что Месси делает в футболе, то же самое <как> делал Харламов в хоккее А, вот. с,
1: с, как вас зовут? Сергей Сергей, вы знаете, очень точное сравнение ваше, потому что они даже внешне похожи
3: да, 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 да. да. Такие же небольшие ростом, очень юркие, подвижные. Вот. И, знаете, мне вот только жалко, что наши ребята поехали в НХЛ, потому что мы создали хоккей, не уступающий, по сути дела, канадскому, равный ему, по силе, по интересу. вот. И когда наши ребята туда уехали, они, по сути дела, объединили наш хоккей, мы потеряли свою и сборную ну... и хоккей,
1: и все, в общем-то, что мы имели. Спасибо. Вот. Спасибо большое. Здесь я придерживаюсь несколько иного мнения. Век спортсмена недолг. Деньги сегодня наш хоккеист может заработать и в Российской Федерации. Ну, насколько я об этом осведомлен через какие-то открытые источники. Но настоящий хоккеист, великий хоккеист, ему важно еще, как мне кажется, испытать себя когда ему противостоят лучшие. А лучшие в НХЛ. Именно там люди доказывают, кто они. И сегодняшние наши хоккеисты, ну я уж не говорю про Вечкина, тот же самый Кучеров и многие другие, они достойно представляют нашу страну в НХЛ. А вот в НБА ни одного нашего баскетболиста практически нету. Но я просто хочу сказать, мы все про футбол, а то, что произошло с нашим баскетболом в этом году, это катастрофа и позор. Я принимаю последний звонок по Валерию Харламову и продолжим тогда. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. А -а
1: -а. У нас не получится так диалога с вами. Уже не получилось, спасибо большое. Тогда на этом мы заканчиваем, и э, я продолжаю. И я поговорю о книге. Я считаю, что эта книга должна быть дома у каждого человека, для которого знание нормального русского языка является настоятельной необходимостью и обязанностью. Они а просто это тот язык, который у меня в голове и которым я иногда шевелю. Речь идет о книге Норы Галь «Слово живое и мертвое». Норы Галь – великая переводчица. Кто познакомил русских читателей с маленьким принцем Сент-Экзипери? Нора Галь. Кто перевел над пропастью Варжи Селлинджера. Кто переводил Генри? Кто перевел, по-моему, более 30 рассказов Рэя Брэдбери? Она переводила Шекли. Она переводила Клиффорда Саймака. О, это не каждому по плечу. А, потому что есть люди, которые называют себя переводчиками, а потом я слышу. Человек говорит... А, все остальные-то, они, оказывается, на слух переводили. Я так не умею. А что ты умеешь? Мать переводить каждое слово. Ну, так ты не переводчик. Я приведу пример другой переводчицы. Это Рита Райт-Ковалева. Это исполин. Это гранитное плетание имоверных масштабов. На пропастью воржи Селлинджера. Достаточно матерное произведение. Рита Райт-Ковалева перевела его так. Там нет ни одного матерного слова. Но впечатление, что герои его круг общения ругаются матом, совершенно полное. И то же самое удалось Рите Райт-Ковалевой. Не имеет значения, что я начал с Норы Галь, а перешел на Риту Райт-Ковалеву. Методика, умения, навыки. Она перевела Курта Вонегута. Э -э -э, "Бойни номер пять или крестовый поход детей. Там тоже достаточно много нецензурной лексики. И тем не менее, полное впечатление, что именно все ругаются матом. Ни одного слова, которое нельзя произносить ни при детях, ни при женщинах, да и в полный голос на улице, я считаю, этого делать нельзя. Но есть какая-то э группа придурков, которые считают, чем больше якобы переводчик ругается матов тем он лучше. Это большая ошибка. Итак, вернемся к Нуре Галли. переводческая кухня, как и любая кухня, это дело сугубо закрытое и интимное. Не надо широкой общественности заходить на кухню к великому шеф-повару. Не надо э, широкой общественности заходить в хирургическую операционную. Не надо прогрессивной даже широкой общественности видеть, как трудится переводчик. Я могу сказать, что то, к чему я имею какое-то отношение – это труд, это чистой воды труд, это пот, мозоли, ну, конечно, в переносном смысле, и все проще. И я думаю, если задать этот вопрос любому человеку, который что-то добился в своей профессиональной области… И я никогда не устану это повторять. Все дает только труд. Пожалуйста, примеры из другой области. Когда я спросил Сергея Шестого, в чем заключалась его служба в «Импеле», он сказал, чуть ли не 96-97% времени – это подготовка. Это работа над своими навыками, это поддержание физической формы, это развитие мысли, потом идет какие-то небольшие проценты на подготовку операции, а сама операция занимает секунды, несколько минут. И если человек хочет, чтобы его русская речь стала чище, богаче, я от всей души рекомендую вам к прочтению книгу «Нора Галь. Слово живое и мертвое». И просто поищите в сети, прочтите, что это были за люди уникальные. Нора Галь, Рита Райт Ковалева, великие переводчики и совсем незаурядные люди. Ну, а сейчас э, я позабавлю вас. Э, канал «Кто из кто?» Есть такой канал. 7 июля нынешнего года. Э, идет какой документальный фильм о немецком оружии времен Второй мировой войны. Значит, «Wunderwaffe» переводится как чудо оружие. Переводчик или переводчица, которая работает на сказочное учреждение под названием Video Production, мне доставляет большое удовольствие назвать этих замечательных людей, которые привлекают на работу людей с таким примитивным знанием английского языка. Значит, это чудесное оружие, а ракеты ФАУ-1 и ФАУ-2, Переводится как V1 и V2, потому что э, не приходит в голову так называемому переводчику, что английская буква V в немецком это V. Личный врач Гитлера Морел, а не Морель. Это доктор Морель. О нем, кстати говоря, нам неоднократно рассказывала Елена Сьянова, которая в новом сезоне, конечно, тоже. Будет нашим э, гостем а, И как я полагаю Я повторю еще раз Канал Кто из Кто 7 июля Принадлежит это творение Фирме Которое называется Видеопродакшн И тут Я вынужден остановиться На слове Которое, к сожалению, пролезло в русский язык это креативность. Ну, э, тем я человек креативный. Надо сразу поворачиваться и уходить. С таким человеком э, вы ничего нового и интересного не узнаете. То самое, как после того, как вам говорят, чудесное оружие и ракеты В-1 и В-2 надо выключать. Надо переключать в другой канал. Вы ничего полезного для себя не почерпнете. А вот глупости разные. Наслушаться вполне можно. И повод один. Люди не хотят работать. Работа, вот как. Любая работа. Так что именно об этом шла речь. Любая работа это труд, труд, труд и еще раз труд. Да, у человека могут быть небольшие способности. Какие-то там способности. Но если он будет, извините за выражение, валять дурака и бить баклуши, все эти способности пропадут, утонут. Как-то трясина засосет, и ничего не будет. И останется потом говорить, эх, а какие надежды я подавал. А собеседник спросит, ну и как подал? Да разве припомнишь? Это я взял э, у Авершенко? Это вот его герой одного из рассказов размышляет. А креативность, ну, это придумали люди. Я человек креативный, а хрен ты делаешь креативный нас. А вдруг выясняется, ничего он не умеет делать. Он умеет в каком-нибудь заграничном городе, с горем пополам, делая ошибки, изъясниться на каком-то одном иностранном языке. Но он же ведь скажет, что у меня это, понимаете, в совершенстве все. Как это можно говорить? Или вдруг такой же человек, креативный очень, он скажет, я человек интеллигентный и умный, а я скажу, что ты идиот. Как человек может про себя, как можно про себя вообще такое рассказывать? Я уверен, что Месси никогда не скажет, что я великая звезда футбола. Он скажет, я играю в футбол. За такой-то клуб. Человек, который блистательно э, разбирается, ну, давайте скажем, в истории. Он разве когда-нибудь скажет, что он великий историк? Не будет этого. Никогда в жизни... Он скажет, я историк, моя специализация такой-то период или какие-то исторические события, такой человек заслуживает уважения. Хотя он нему не может не быть великим историком. Таких людей полным-полно в интернете. Обязательно дослушайте до конца. Все, вдруг с какой радостью я должен тебя слушать до конца. И я здесь означает любого другого человека. А когда там еще ошибки, ничего не исправлено, да еще и робот озвучивает, и ударение ставит не там. Ну, тогда действительно креативненько получилось.
0: Ничего больше тут не скажешь. Новости. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. В этом получасе наш гость,
1: частый гость на нашей радиостанции, полковник Рябоватовский Сергей Шестов. Серег, здравствуй. Добрый день, Серег. Ты в свое время, когда начиналось все это на Украине, ты сказал тогда первое, что ты сказал, это большая победа англосаксонского мира. Да? Они добились основного. Да, они раскололи э, славян. Да. Скажи мне, пожалуйста, у нас стоит вой. Люди разъезжают, э, пропагандисты наши призывают всех разъезжать на машинах со знаменем Талибана. Талибан там всем показал, пинков надавал и так далее, и так далее. Неужто англосаксонский мир потерпел ужасающее поражение в Афганистане? Понял.
3: Лёнь, разреши мне а, с моей мантры начать. Конечно. Значит, э, на территории Украины продолжается э, военно-полицейская операция э, с упорством достойным применения. Я повторяю это из передачи в передачу. Э, приняла она осадный характер. Вот, э, англосаксы, повторяю, Одержали ощутимую победу раскол э, славянского э, мира. Вот. И сейчас стоит вопрос, э, как этот раскол э, формализовать, то есть расчленить Украину. Они за хоть какой-то кусок урвать под их влияние, полное влияние, они понимают, что э, не Россия и в том числе и Белоруссия. Не смиряться с этим на сегодняшний момент. Так что события там продолжаются. Но мы с тобой заедимую неделимую. И надо определиться в границах единой неделимой нынки. Да,
1: я э, даже добавлю от себя. И надо разобраться, кому что. Да. Вот да, это, разбер, да. Разберемся потихонечку. Да, Сереж, ты был в Афганистане четыре командировки.
3: Ну, лучше сказать так, два, два с лишним года. Чтобы люди понимали. Командировка а. может быть неделю, как у тебя две а. недели, своеобразной командировки, называемый отдых. Ты отметь за свой счет. Ну, за свою... умалчиваем, да. Вот. А, а бывают полгода, год, больше. Так вот у меня э два года с хвостиком э там, на территории.
1: А... Скажи, пожалуйста, значит, сегодня в Кабуле э, талибы, э, можно ли считать, что это поражение, э, ну, скажем, Америки, американское, англосаксонское?
3: Ну, э, американцы, хоть и главнюки, э, но я свой термин буду применять англосаксонская цивилизация, да, англосаксы. Угу. В, в, большом, в их понимании, в большом понимании англосаксы. Вот, а, никакого они поражения не претерпели, они начали а, новую фазу освоения этих территорий, а, я говорю не только про Афганистан, про Ирак а, и про прочие там территории, которые они успешно пахали, перепахивали уже много-много а, лет. Так что никакого поражения а со стороны э, англосаксов, да, ну, возглавляемая НАТО, э, они не потерпели. Они перешли к другой фазе. Это значит, что прямое государственное присутствие не только американское, но ну, немцы, я не знаю, там, французы и прочие, они убирают и включают механизм Интерчелока. То есть страну, э, э, их там достаточно, но еще больше э, дадут разгул любой стране, которая пожелает там участвовать, а американцы их попробуют убедить. Здесь американцы и англичане вот, в этом. И вакханалия будет продолжаться. Ведь, э, посмотрите, как только эти события вот начались, активные талибы там занимали, проходили границы и прочее, прочее есть, да, вот, про э, термин ЧВК забыли, я вообще даже ни разу не слышал, ни от кого. Нету, вот нет, и все, исчезли. Но они-то там есть, они там в большом количестве. Э, эту тему дальше развивать не будем, я имею в виду ЧВК. Значит, какие еще события я ожидаю? Значит, э, уже началась и будет усиливаться междуусобная вражда, ну, а еще понятнее, межклеменные разногласия, войны, драки и прочее. Да? Серьезно. Вот скажи, пожалуйста, а ты
1: мне в свое время объяснил, что афганец ⁇ это объединя... объединяющее название. Ну да. Вот... Так как
3: россиянин, россиянин
1: объединяющие. Да, Пуштуны это юг, да? Юг Афганистана.
3: Ну, южная, южная часть. Юго-восточная
1: юго часть. Восточ, юго юго часть да. У них племена. А как у остальных там хазарицы, узбеки,
3: даже. То, 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 то же самое основа вся родоплеменные и этнические сообщества. А... Скажи, Северное этическое да. сообщество. Узбеки, таджики, туркмены. Э -э центральное сообщество. Хазарейцы. Э -э иранское сообщество. Да, угу. Ну и пуштунское сообщество. Их там где-то в районе 40%. Где-то вот в, в этом угу. э -э размере. То есть вот. сейчас начнется... Родоплеменная
1: вражда. Да. И, конечно, борьба за все полезное и что может деньги принести.
3: Ну, естественно. И э, это активно поддерживают англосаксы, развивают, будут усиливать. Э, ведь э, ну, не зря же э, все это скопище англосаксонское оставило немеренное количество вооружений, техники, боеприпасов. Знаешь, Серьезно? Это, это, это просто никто даже и не, не собирается ни подсчитывать, ни озвучивать, немерено. Сегодня вот.
1: 85
3: миллиардов долларов, я целью цифров. Да хоть триллионы. Главное, они насытили по самое «не могу» различными видами вооружения и будут подталкивать. Еще что они будут развивать? Ну, скажем так, линия Дюранда за, там, с, с момента ее создания между Индией и Афганистаном, а потом появившимся Пакистаном, да, она mm -hmm. ну никак племена не устраивает. Они там, эти племена, по количеству их немного, пачиры, гошты, вазиры, ну, рестанцы, э, вот. Э, они никогда не успокаивались и не успокаивались. Я думаю, что... Э, пойдет передел между нынешним Пакистаном и Афганистаном вот изменение вот этой пресловутой линии Дюранда. Дюранда. Да, раз это и раз, и второе, пока неизбытная мечта, но они ее никогда не бросают, создание отдельного государства, отдельного государства в Белуджистан. Это в наше, в наше время, когда вы вошли, эта проблема существовала, и мы в ней там ковырялись, разбирались. Теперь это возобновится с большей силой. То есть вражда будет повсеместная, все друг другу будут мешать. Американцы, я имею в виду англосаксы, будут так или иначе влазить, переходить к нашей методике в Сирии, да, Uh -huh. Меньше живой силы, больше авиаудары, артиллерийские удары. Есть откуда полить, вот. Uh -huh. вот в таком разрезе ничего, uh -huh. ничего англосаксы не проиграли. Мы просто не привыкли видеть их победу, как они заявляют, да? их глазами. Для них это победа, для них это новый шаг освоения территории. Эту территорию, так же как Ирак они не бросят, да, кусок Сирии они не бросят в ближайшее время. И много-много территорий вот этих азиатских они не бросят. Так или иначе будут там мутить цель, ну, стратегическая цель, это освоение в их интересах всей этой огромной территории.
1: А территория-то совсем не бедная ресурсами.
3: Ну, ты знаешь, слушатели, наверное, слышали, я гордый инженер, и кое-что в этом соображаю. Да? Всю разведку проводили, ну, на, так скажем, на 90% производили советские специалисты. Ковырялись там и другие, я имею в виду, и англосаксы ковырялись, и китайцы последние там, десятилетия, два-три ковырялись. Но основная разведка, полноценная разведка, геологическая, я имею в виду, да, да, да. Вот, ресурсная, проводилась нашими специалистами. Вся информация утекла по всему миру, где что лежит, сколько лежит, как лежит. Для желающих только осталось ее обработать, обновить, доразведать. На вот, э, из одной категории в другую запасы переводить, ну и готовиться к их освоению. Mm -hmm. Ты же, все, все, со стороны э, понятия англозахсов все идет у них нормально. У ну, них мне все... могу сказать, ну там же потери, вот, 13 человек, ребят, ну да, не смотрите да, да. меня. И, во-первых, э, весь мир уже должен знать и знает что основной контингент американского а, американский, представлен отнюдь не э, американцами как таковыми. Да? Да. Набираются вас, со всего света, дают вид на жительство, дают кому надо гражданство и вперед. Да? Там э, вот чистых американцев, как вот принято говорить, да, аборигенов, я не про индийцев говорю, а вот американцев, как мы их понимаем, ну, там процентов, наверное, 10-15. Никаких, а. воплей, никаких воплей семей там не будет, как это было вот во Вьетнаме, да даже в Ираке, да. Вот. Требований прекратить безобразие со стороны американских отцов, матерей молодежи тоже не будет, потому что, ну, чего, это набранные люди, это, по сути дела, пришельцы в американскую армию так, так сделали.
1: Ну, как, по-моему, это принято у
3: профессионалов, расходный материал. Ну, я же не так груб. Люди, желающие повоевать, за денежки. И вот те, кто остался, они... Проводился конкурс, добровольная основа, увеличение зарплат от трех до десяти раз в зависимости от вида военных действий да, и от ага. специальности. От трех до десяти раз. Угу. Вот. Это колоссальные для них деньги, для этих людей, лебедей. Вот. Так что там остались добровольцы. Uh -huh. А клич, вот они уже дали негласный клич по сбору ЧВК, интер-ЧВК на, на этих территориях, да? Uh -huh. Ну, когда-то весь мир поймет, что да, там сейчас интер-ЧВК англосаксонского толка будет работать. И, чис и, чистых и чистых американцев мы увидим только в качестве инструкторов, советников и прочее. Uh
5: -huh.
1: А, Сереж, э, если ты не просишь, я задам последний вопрос. И, может быть, два-три звонка мы примем. Смотри, Нет, ты сам сказал в одной из передач, что советская разведка никогда не уходила из
3: Афганистана и всегда
1: там работала. А этой да.
3: я должен уточнить. Подхватили традиции российской разведки и перешло это в традицию советской разведки. Я понял.
1: А когда начнется вот эта вот мутная вода, делюшка, межплеменные распри...
5: Как началось. Должна... Я же
3: говорил, это уже началось. Нет, это всерьез, когда начнется. А, а, а с, с большими потерями России. ты имеешь в виду серьез?
5: Ты, ну, да, вот мой,
3: да. мой родной Нангархар уже так или иначе борется, да? <связывая> а, я не зря о линии Дюранда говорил. Это как раз вот а, в зоне моей бывшей ответственности а, племена, которые я перечислил, которых рассекла линия Дюранда, они уже встрепенулись, и в общем линия Дюранда ждет не очень хорошая, <связывая> хоро не очень хорошие времена.
1: <связывая> Россия, так или иначе, э, как, я не знаю.
3: Леня, мы, зависит мы, мы зависит. на стороне. добра. А, нет, мы, ну, мы, мы, мы будем. Нет в этом. Да, Но... мы будем помогать людям, племенам, э, с добрыми лицами, с добрыми намерениями. Мы им помогали, э, в острую фазу противостояния против англосаксов там не входили, в, чё, в кое в чем им даже помогали. Вот. А, ну и будем продолжать. Это же нам родные племена, да, вот родные люди.
5: Ага. ага. Ну, и,
1: за, ни, таких... за них мы
3: будем переживать и болеть. Такие
1: возможности отстаивать интересы нашей страны есть.
3: Ну, мы их всегда отстаивали. Я не знаю периода. Мы иногда проседали там проваливались, и там проваливали Но всегда отстаивали. И Понятно. Будем, будем продолжать этим заниматься.
1: Понятно, понятно. Ну, да. а, в книге твоего коллеги Аркебека Абдулаева ага. там упоминается буквально в паре строчек э, операция по вывозу наиболее ценной агентуры. В месте. Так, по выводу. По выводу, извини. Извини, да. значит, я неправильно Ну, Церковь. все правильно, ну, да.
3: И это делалось с прицелом на будущее. Ну, естественно, мы добрая-добрая, но цель-то должны иметь ну, да. а, на будущее, не только вот в конкретных выведенных людей, а их семей, потом инфильтрация назад, а, определенная работа с ними, внедрение, внуков, правнуков. А, да, вот Слушай, этих людей. Это, а это, не при, не при, это непрерывная, ничего. нудная работа. А в Сирии не было ничего подобного? А, в какой-то степени было в меньшей, наверное. Не в знаю. Меньшей. Я да, могу да, очевидно. Да, да, да. Я именно так предположительно. Да. Конечно было. Это по всему миру, Лень. Особенно, То есть это общепринятая практика. Да, и не только наши, это повсеместная практика, хоть у англосасов, хоть у нас, хоть у китайцев, ну, у всех.
1: А, хорошо, последний вопрос, Сереж, потом мы будем принимать звонки слушателей. Скажи, пожалуйста, американцы вывезут сколь-нибудь значительное число афганцев, которые с ними работали?
3: Они уже выделили, кого надо, они дернули уже год назад, там. они же в переговорах с талибами много лет. А, mm -hmm. все это планировалось я опять же о нудности этой работы говорю, да, специальной работы mm -hmm. к этому mm -hmm. готовилась mm -hmm. а, понимаешь, да вот все это вот дол долгая, нудная работа, конечно, mm -hmm. выводили и будут выводить но сейчас больше для демонстрационной части, да, вот, вот mm -hmm. мы там не бросаем своих на наиболее ценных людей не только агентов, а вообще людей вывели Попрятали, поменяют имена, легенды создадут. Ну, идет работа, идет. Так что да. они, вот к сожалению... Ну, нет, не к сожалению, конечно. И не только к сожалению. Они э... успешно работают. Да. Я имею да, в виду... Да. Давай называть американцами. Это англосаксы, англосаксы. Да, все, да, они, да, все они работают... Э... Достаточно успешно. Угу. А то, что где-то кто-то гибнет, Лень, ну, когда, когда не гибли?
1: Ну, с другой стороны, Серьез, война идет. Как? В войну же люди гибнут. Ну да, за демократию не грех. Ой, за демократию чужих положить, я считаю, вот это вот да. А я о чем? А я о чем? Да, да, я вот в утверждении так слов говорю. Сереж, да. вот сколько успеем, давай буквально два звонка примет. Пожалуйста, ну, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
2: Добрый день, Павел под Подмосковье.
4: А можете сделать передачу от Афанасия Никитина до наших дней
6: по разведке, по, ну, по нашим отношениям с Афганистаном, с Ираном и прочим?
1: Это надо, надо это найти ти, специалиста. Это, это, это к
3: тебе. Не, это надо найти
1: человека, потому что я вот... Некоторых
3: коллег... Я, ни одна, Лень, одним не обойдешься, Надо создать э, типа дискуссионного или как там, да, вот, да, исторического. Да. Один да. тебе
1: ещё не хватит. Надо будет поспрашивать. Надо будет поспрашивать, обещаю, я это сделаю. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Леонид Сергей, Романов, все время вас слушаю. У меня вопрос как раз по линии Дюранда. Ваханское ущелье очень хочу посетить. Насколько это вообще возможно и насколько безопасно? Спасибо большое. Смотря под каким предлогом, с чего соизволение можно посетить. Но, честно говоря, сейчас не рекомендую. А ну, это что сколько... за место, серьезно? Ну, я конкретно э, вот услышал Лоханское ущелье или э, как-то неправильное произношение, да, ага. э, если сориентирует меня, где оно, э, да, там по линии пакистанской границы, чего-то ага. мог бы сказать, а так э, там, там сейчас э, весело. Понятно. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею
2: Шестову. Здравствуйте. 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 Знаете, я хотел бы вас вот спросить. Все-таки, мне кажется, что американцы теряют контроль над Афганистаном. Вот их тринадцать убитых, они даже аэропорт проконтролировать не смогли. Китайцы это месторождение уже годами не могут разработать. Даже китайцы, которые тоже якобы там со всеми договорились. Мне кажется, их цель просто хаос создать. Рядом с Россией и Китаем, рядом с СНГ создать территорию хаоса. Но контролировать...
3: Я, я понял, виноват Леонид, у меня время мало растолковывать. Я моском как бы сказал, да, они добиваются своей цели, дестабилизировать всю эту ситуацию да, и пере, перевести в нужное им движение, бардачное движение, межплеменное, все весь этот хаос, структурировать так, как они задумали. А задумали они, вы правильно говорите, контролировать территорию и все. Ну что такое держать аэропорт? Кажется, что они его плохо держат? Да хорошо держат. Хорошо держат. Еще раз говорю, 13 человек, да, это ужасно, да, любая смертная. Но такой массовый вывод, да, а, ну... Ну, в укор нам скажу, когда мы выводили, мы больше потеряли. Хотя мы с развернутыми знаменами шли, по количеству мы больше потеряли. Во угу. время вывода.
1: Угу. А серьезно, вроде вы, ну не только вы, наверное, вы договаривались о том, чтобы нас уходили спокойно.
3: Лень, там понятие на Востоке понятие договаривается, это своеобразное, да. А, точно! Это а... супер своеобразное, да, ты ж с каждым кишлаком, с каждым усвали, там, да, там с их представителями не договоришься. Ахмадшах тоже, он, как бы на кнопке как наш президент Перед телевизором сядет И вся страна у него у ног, да? Там такого нет Ну дал распоряжение Ой, это значит, мы что-то не поняли Не допоняли И пошло дело Ну нужна им машина Нужен им там танк какой-то Лень, был Случай до смеха В мою бытность Это 80-е годы, да нас обстреливал глубоко за камуфлированный танк Т-34. Мы когда его нашли, мы из горя и со смеху чуть не лопнули. Танк
1: Т-34. Слушай, а они его где? У афганской армии
7: купили
3: или угнали? Я не знаю. Ну, конечно, мы им туда поставляли. Но, конечно, купили. Может, не купили. А забрали. Ну, да. Ну да. А, э, значит, не
1: хватит времени а, уже на еще один вопрос, но в следующем получате у нас коллега Сергея, полковник кабово Евгений Анташкевич. Он да. тоже будет отвечать на вопросы и вы можете ему задать вопросы, которые не успели задать Сергею. А насчет экспертов я тебе серьезно хочу сказать. Вот твой коллега, которого зовут Володя, я его при тебе звал передачу, он сказал не пойду, да? да?
0: новости, да. спасибо Сереж, давайте. Давным давно, в далекой далекой галактике. Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем с Леонидом Володарским. Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Дом культуры Леонида Володарского. Володар. Володар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. А,
1: наш гость в этом получасе программы – полковник КГБ в отставке, работавший по разным, как говорят, профессиональным линиям. И разведка, и контрразведка, и прочее. Евгений Анташкевич, Зень, здравствуй.
4: Добрый день, Леонид.
1: А, я сразу, Жень, отниму тебя 10 секунд. Значит, неоднократно говорил, последнее время молчал. У меня в программе отсутствуют письменные формы общения. Если вы хотите излить возмущения, возмущения, что я вас там чем-то разочаровал, не соцсетчиво... Как настоящие люди, переживайте это про себя, ничего не пишите. Жень, итак, я тебе первый вопрос задам тот же, что задал Сергею. Правда ли, что американцы потерпели там такое поражение, что до сих пор сидят и плачут?
4: Ну, Отвечая на твой вопрос, скажу, что никакого поражения они не потерпели. А вообще, разреши, если можно, я начну немного с другого. Я хотел бы передать привет моему коллеге Сергею Шустову, ну и пожелать ему, конечно, удачи и здоровья. Ну вот это вот, пожалуй, самое главное. Спасибо. Да, Отвечая на вопрос более подробно, нет, никакого не было поражения. Он абсолютно правильно сказал, что это было не спонтанное решение. Вчера выпили, а сегодня с утра взяли и решили. Это готовилось давно, оно готовилось, причем никакими даже не президентами, оно готовилось конкретными спецслужбами и специальными подразделениями и министерства обороны и государственного департамента и так далее согласовывалось конечно на всех уровнях поэтому и э, агентуру они свою, свою вывели и перспективных политиков они тоже вывели потому что э, из э, афганистана ушли войска но не америка
5: mm
4: -hmm.
1: а скажи пожалуйста э... Ты согласен, Сергеем, что сейчас начнется смута? И одновременно второй вопрос. Насколько един Талибан?
4: Я не уверен, что Талибан един. Это я, наверное, начинаю с самого сложного для меня вопроса, поскольку я все-таки не являюсь специалистом по этому региону. Ты знаешь, на каком регионе я специализировался. Это да. Вот. Но судя по тому, как развиваются события, и вообще такого рода организации, они собираются воедино, они собирают кулак на проведение каких-то очень острых в политическом, военном, организационном плане а, мероприятий, а потом, когда наступают, так скажем, другие времена, уже а, Жень. А, имеющие разные мнения, да, они, они начинают эти мнения выяснять между собой. Вот это вот сейчас, вот это вот является точкой а, раздела. И если э, серьезные лидеры эту точку раздела преодолеют, тогда о единстве можно говорить, а может быть и не преодолеют. Скорее всего, что не преодолеют, тогда между талибами начнутся уже, начнется дележка власти, территории, ну и все, что с этим связано. Так, а первый вопрос еще раз. Нет,
1: первый вопрос. Э, я вот тебя хочу что спросить. Да. Значит, ну... Мнение твое о наших СМИ и экспертах сегодня по коронавирусу, завтра по евреям, послезавтра по папуасам и так далее, и так далее, я знаю. Именно поэтому тебя никуда и не зовут.
4: Нет, ну ты не прав, зовут, просто я... А, а ты не ходишь? Я, я, я уже давно, я уже больше года никуда не хожу. Кстати, на прошлой передаче Сергей тебе объяснил причину, почему. У нас с ним эта причина одинаковая. Зовут на 4-5 часов, выступать дают полторы-две минуты. Ну, вот. ну и, конечно, не очень приятно, когда, допустим, но ну, это было вот на, на эфире, на котором я выступал, так скажем, предпоследним, когда тебя зовут как сотрудника спецслужб, да, а угу. когда возникает вопрос, отвечает человек, который, о, при тебе, который очень далек от этих самых спецслужб, он может быть военным, журналистом, кем угодно, а ты сидишь и молчишь. Это да, вот сам. примерно так же, как, извини, это примерно так же, как если бы в присутствии Сергея Шестого я бы начал отвечать на вопрос непосредственно по Афганистану. Mm -hmm. вот достаточно Сергея, да, вот, на твоей передаче «Достаточно Сергея», ты можешь еще кого-то из специалистов по Афганистану пригласить для того, чтобы он отвечал вопрос по э, племенам, по там, э, э, этносам, по религии там, и другим вопросам касательно этой страны. Но если, допустим, ты бы, бы э, кого-то другого начал в моем присутствии спрашивать по Китаю, ну я, 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 бы, я бы молчал с удивлением. Но этого, слава богу, не происходит. Дальше. Э -э значит, никакого поражения
1: нет. Второе.
4: Нет, нет поражения нет. Они нам
1: талибов, как дикарей в ночных рубашках с автоматом Каласникова, которые ни в чем, ничего не понимают, и сейчас начнут всех вешать за ноги. Ну,
4: Но это, это говорит просто о незнании региона, о незнании предмета. Я так считаю. Это говорит о незнании предмета, потому что надо все-таки знать историю страны, надо знать язык, желательно знать язык, желательно понимать, знать психологический портрет Народа или нации, да, есть, допустим, там такая страна, как Япония, она, или Литва, да, это практически территории такие мононациональные, тогда можно говорить о знании языка и национального портрета титульной нации, а так, в принципе, такое сборище огромное, когда там много вы перечисляли и хазарейцев, и таджиков, и так далее, тут надо знать про всех. А особенно, конечно, про объединяющие. Да? В данном случае это ислам. Поэтому это не ночные рубашки. Если кто-то ничего другого, длиннополого, кроме ночных рубашек, не видел, но это я думаю, что приглашать этого человека на разговор, на, на такого рода темы это просто тратить время.
1: Очень важный
4: вопрос. Что будет с наркотиками? Наркотики, наркотики будут... Пусть те, которые в этом заинтересованы, не волнуются. К сожалению, наркотики будут, потому что это такой бизнес, который никто никогда не согласится утратить. Другой вопрос, что ну, после того, как э, американцы оттуда э, выйдут открыто, сейчас пока очень трудно говорить, предположить можно, но очень трудно говори, э, говорить э, про то, что там останется от американцев. Наверняка там останутся очень важное заделы, хотя это даже не заделы, очень, важно то, что, очень важное то, что американцы за 20 лет построили. А построили они следующее. Во-первых, это производство, во-вторых, это складирование, переработка, транспорт, связи. Это очень большое комплексное такое дело, комплексная индустрия, которую разрушить ну, сейчас очень сложно. И для того, чтобы это сделать, нужны усилия многих стран, многих народов и политическая воля многих политических деятелей. Поэтому я считаю, что все останется. Может быть, объемы станут на определенном этапе поменьше, если талибы начнут то сказать, сокращать посевы, вот. но им же тоже деньги нужны. А Афганистан – это не та страна, которая быстро переключится, допустим, с производства наркотиков на производство автомобилей. Или медицинской промышленности такого против, противогриппозного назначения или что-то еще. Сейчас, пока производство наркотиков, насколько я имею представление, может быть, я и ошибаюсь, меня поправят. Самая главная индустрия Афганистана их две это война и, 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 и наркотики.
3: Mm -hmm. mm. А
1: ты э, в свое время, опять же, по-моему, на радиостанции, ты говорил о том, что наркотики для Центрального разведывательного управления США – это важный источник, и несколько случаев были доказаны, внебюджетного финансирования.
4: Конечно. Дело в том, что самим офицерам, ну по нашим понятиям, офицерам-сотрудникам да. ЦРУ, скорее всего, в медицинском плане употребление наркотиков запрещено. Но так же, как злоупотребление там, алкоголем, кофеином, никотином и так далее. Вот. Поэтому, конечно же, наркотики в данном случае это приобретение вне бюджетных средств. Ну, мы с тобой действительно об этом говорили и в эфире, и это сказать, вне эфиров. Вот. Это 70-е годы, когда... Американцы для Америки, как они считали, они производили очень, проводили очень полезную политику, убивали политиков, значит, там, делали перевороты и так далее. В общем, вели, в Латинской Америке они вели себя героически, так скажем, в крайней степени. А потом Сенат и Конгресс их, как говорили при царе и батюшке, на цугундер взяли и стали спрашивать, а какие деньги вы при этом истратили? И оказалось, что там были огромные перерасходы, и перерасходы в каком плане? Значит, из бюджетных средств, отпускаемых на эти значит, мероприятия, сотрудники ЦРУ очень большую часть присваивали, под разными предлогами присваивали. Да? Ну, вот. Но при этом они и проводили и перевороты, и убийства производили. Но это известная информация, тут никакого открытия нет. И тогда были скандалы. скандалы, скандалы были серьезные, в общем, там э, снимались должностей, это все было, э, тряслось на, то есть, в средствах массовой информации, тогда э, средства массовой информации в Америке еще были такие более свободные, а у нас это печатали в нашей внутренней э, в наших внутренних бюллетенях Я это читал в 70-е годы Буквально вот как отслеживал В режиме онлайн, да, когда там что Происходило, это было довольно Интересное чтение, и мне это как Молодому оперработнику, мне это было Даже удивительно, вроде там люди работают А их, а их за это э, ругают Но, значит, э, там Просто свои порядки в Америке И когда э, э, Уже э, заменившие Новые, заменившие старых руководителей цру ну и политики конечно потому что цру и политика цру и политики это такая неразде, неразделимая связь вот, они поняли что бюджетные деньги это плохие деньги за которые надо отчитываться вот, а хорошие деньги это те за которые не надо отчитываться и потом было подтверждение что внебюджетные деньги попали в поле поиска когда был так называемый иран гейтс Да. Да, да, Иран, вот, ко, вот. Иран Контрас его еще называли. Иран Контрас, да, потому что Иран с одной стороны, с другой стороны латиноамериканские Контрас, потому что значит стране противнику продавали оружие, выручали деньги, и эти деньги потом тратили значит, в Латинской Америке для того, чтобы поддерживать Контрас. Ну, вот. Но это было разоблачение, и тогда и американские политики тоже с другой стороны которые разоблачали, они поняли, что не все разоблачения хороши, но где-то надо было выдерживать какую-то среднюю, да, что-то что вроде политеса. Поэтому я уверен, что весь американский политик прекрасно знал и понимал о том, что весь наркобизнес, ну большая часть наркобизнеса а, в Афганистане – это дело рук ЦРУ. Но на это закрыли глаза, ну ладно, раз они так зарабатывают, то, что нам, Америке, будет полезно, ну, значит, тогда пусть зарабатывают. Вот поэтому, но ну, опять-таки, мы с тобой уже эту тему не так давно обсуждали. Значит, Афганистан, Америке-то нужен. И просто так взять оттуда, уйти, все бросить, но ну, это, дело, это дело, как бы, ну, таких людей криворуки. Поэтому все там останется, прикроют что-то уйдет в подполье, причем это подполье будет известно обеим сторонам, и американской, и афганской. Ну, вот. ну в общем, короче, это все немножко замажут э, и звездкой, и мармеладом, но там все будет работать.
1: Угу. То есть э, регулярных войск не будет, зато будут, как Сергей сказал, интернациональные ЧВК,
4: но которые, это... которые он, видимо, не успел это сказать, которые будут наниматься самими афганцами. Нет, ну, для, папа, полной для полной легитимности эти ЧВК будут наниматься еще и а, самими афганцами, потому что а, то, тут, ты понимаешь, тут даже можно говорить не столько о а, расколе среди талибов, сколько об отсутствии единства среди а, национальных этнических группирований. Тот же самый Паншер, да? Да. Который, который уже, который уже э, существует сам по себе. Силы там малые, вооружения там немного, но позвать на помощь э, какие-то частные военные компании, почему же нет? А потом, ты же знаешь, я сейчас, ну, опять-таки, я не афганист, ты же знаешь, один из э, их э, полевых командиров убежал, по-моему, в, Афг... в, в, в Узбекистан, да, так он же вернется, он начнет опять собирать вокруг себя кого? Бойцов. Да. Вот. А бойцов надо обучать, потому что бойцы разбегутся, а для того, чтобы бойцов обучать, нужны инструкторы, вот они и позовут этих инструкторов, а те уже будут вливаться там со своими силами. То же самое, кстати, происходит и на Украине. Это, это то же самое, почти то же самое происходило и uh, в конце, в последние, так скажем, дни и недели Советского Союза. И мы с тобой говорили, что вот смотри, значит, когда под влиянием американцев СССР стал разваливаться, а склады-то, военные склады, склады вооружений прибалтийского, белорусского, киевского, Прикарпатского, Одесского, Закавказского, Северокавказского и Среднеазиатского военных округов, когда советская армия из этих республик, значит, из этих территорий ушла, а слады-то остались опечатанные, нетронутые. И потом они достались, потом за них шла, шла драка между армянами, грузинами, азербайджанцами на Северном Кавказе. Это все, вся эта огромная. Масса вооружения, танки, самолеты и так далее, они все остались на местах, вот поэтому американцам было совершенно в плане будущего, да, Афганистана, совсем неспокойного американцам, это тоже с Сергеем обсудил, я тут свои, так скажем, полтора зернышка добавлю. Они и оставили это вооружение. Чем-то же надо воевать. Причем воевать надо эффективно, надо убивать. Для этого нужна камень это, это слишком не технологично. Пулемет это уже да. А уж кассетная пушка на вертолете вот это здорово. Поэтому там это все и остается, и наркотики, и вооружение. А самое главное, что там остается в Афганистане это конфликт. Фитиль, фитиль войны. Жень.
1: Я вот сегодня я с Сергеем, когда мы разговаривали, я сказал, что 85 миллиардов долларов оценивают американцы то, что они оставили в Афганистане. И это не метательные камни, не рогатки. Не, а...
4: проща, не проща,
1: героя Не проща.
4: да, да. да против, не... против героя Глиафа. Да, мне... Сергей тебе правильно ответил. Сергей, я слушал этот, этот, эту часть эфира, вот Сергей тебе правильно ответил, что э, кто считал, как считал, могло быть и больше, может быть немного поменьше, но то, что там осталось все оружие, которое на себе американцы не вывезли, так оно там и осталось. А потом, Леонид, это же на радость э, производителям вооружений Соединенных Штатов Америки, потому что военные заказы в США, это самая лакомая сказать, часть для General Motors, там для и так далее там для Боинга. Они же новое произведут. А для того, чтобы это все финансово обеспечить, американцы, Федеральная резервная система подпечатает валят самое денег. Вот. Это, эта машина известна, как работает, давно.
1: Угу. Жень, ты не будешь против, если мы начнем сейчас принимать звонки?
4: Нет, не буду против.
1: Не отлично. отлично. Итак... Задавайте вопросы Евгению Анташкевичу
4: Только я не афганист, я не афганист
1: ну, ты достаточно частый гость на нашей радиостанции Я думаю, многие слушатели прекрасно знают сферу твоих экспертных знаний Пожалуйста, ваш вопрос,
5: здравствуйте
2: Алло, добрый день еще раз, Евгений, здравствуйте Очень приятно вас слушать Скажите, пожалуйста, я понимаю, что вы не Афганистан, но скажите, пожалуйста, Россия, какие можете извлечь выгоды из того, что случилось вот сейчас в Афганистане, и вот бывшие республики Советского Союза, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, ну, что вы сами прекрасно все это знаете, они подпадут под влияние России или могут еще больше отдалиться от нас? Вот было бы интересно услышать ваше мнение. И еще скажите, пожалуйста, вы в социальных сетях присутствуете. Короче, хотелось бы вам что-нибудь вот, в личку вам написать, вопросы, которые меня очень интересуют, на которые только вы смогли бы дать мне ответ.
4: Давайте я с конца отвечу. Я не в сетях. Точка. По разным причинам я не в сетях. Значит, первый вопрос, это э, очень сложный вопрос, это как раз и э, есть существо политики как таковой, потому что от каждого свинства, свинства как говорят мои земляки, китайцы, надо уметь э, то сказать, оторвать свой кусок ветчины. Ну вот, но далеко не всегда это удается, тем более меняется руководство, меняются специалисты, какие-то уходят, какие-то приходят, уходят-приходят по разным причинам, но вот это уже зависит от личных качеств политиков и специалистов, эту политику реализующих. Значит, Опасность для э, среднеазиатских э, бывших республик СССР, ныне самостоятельных государств, огромная, потому что э, все они национально представлены в Афганистане. И узбеки, и таджики, и туркмены, и все-все-все. Э, ну вот, поэтому огонь войны, к сожалению, может перекинуться и на них. Поэтому границы им придется охранять, тратить деньги, большие деньги, ну вот, охранять очень э, серьезно. Кроме этого... Конечно же, это э, незаконный оборот оружия, незаконный оборот того же, тех же самых наркотиков, а это затрагивает уже и нас, потому что это контрабанда, которая провозится тайно, и где-то мы можем это дело э, отследить и э, пресечь, а где-то оно может и просочиться. Поэтому э, такие опасности есть. Опасности политические тоже присутствуют, потому что в случае принятия какого-то э, неправильного решения, в данном э, варианте это, знаете, как детская игра, да, э, пятнашки, а вот теперь ты виноват. А вот теперь ты виноват. А Одна из причин, почему американцы в свое время, там э, сам, в 2001 году, почему они вошли? Для того, чтобы вычистить Афганистан от русского духа как такового. Мы оставили там еще и много положительного. Почему афганцы где-то вот там 5-6-7 лет назад было, были активные разговоры, что они нас вспоминают намного лучше, чем говорят об американцах. Мы там оставили много народохозяйственных объектов. Вот. А здесь надо быть хитрыми, потому что Афганистан ⁇ это средоточие многих политических линий. Нам там придется в Афганистане, вокруг Афганистана, в, так скажем, нереальном, но, как называется, off, нет, он, он, нет, сейчас я скажу. значит, в предполагаемом Афганистане нам придется бороться с тем, с тем же Западом, с теми же американцами, потому что события в Афганистане они могут э, откликнуться в любой точке мира, и в Китае, и в Африке и так далее. Хотя бы потому что э, афганские, э, вернее афганцы, они с удовольствием. А вот смотрите, афганцы в Европе, там что, нет террористов, а мы что, не Европа? По-всякому может сложиться, поэтому осторожность, осторожность и еще раз осторожность и попытки применения профессионализма для того, чтобы избежать ошибок. На этом фоне можно добиться какого-то позитива. Я, например, этого не исключаю. Наше посольство, героические ребята, остались там, работают, как говорится, на полную катушку. Удачи им и всего наилучшего.
1: А, Жень, ну остается чуть меньше минуты. Я вдруг вспомнил один из твоих коллег, когда мы обсуждали с ним Афганистан наркотики, и я что-то начал говорить про большие наркотики, ну, про большие партии. На что мне было указано, что с большими наркотиками не борются, с ними работают.
4: Хорошо сказано. Вот. Хорошо я, сказано, я тут, тут я вспом... ничего добавить не могу. Я это
1: вспомнил после того, как ты показал, что это вообще, что это прежде всего, конечно, источник доходов для той деятельности, ну и для личного чтобы немножко в карман, тоже ничего плохого нет. Да, как, Жень, говорит, а... как, как
4: говорит Сережа, а по ночам немножечко шью.
1: Да-да-да-да, огромное тебе спасибо.
0: И новости. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. И сейчас начинается
1: музыкальная программа небольшая. И начинается она песней Шарля Знавура "Лабуема, Багема".
8: Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire Et quand quelques bistrot, contre un bon repas chaud Nous prenait une toile, nous récitions des vers Groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver La brème, la brème Ça voulait dire, tu es jolie Dire, on a vingt la bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut escalier je cherche l'atelier plus rien ne subsiste dans son nouveau décor, mon semble triste Et les lilas sont ma...
1: Богема, и следующая э, вещь это группа сплин шато Марго.
9: Тянет к земле розовый куст Жизнь, как и кровь, показалась мне сладкой на вкус Мозг перегрет, лопнула корка арбуз Все хорошо, Шато Марго, все хорошо Шато Марго, все хорошо. Август пришел, льется янтарь лодки на якорях, стали видны лампочки на фонарях. Я и не знал, что фары машин так ярко горят. Я захватил с дома пути водитель, по жизни сладкой, как кровь. Все хорошо, шадо Марго, все хорошо, шадо Марго, это любой. Я захватил с дома пути водитель, по жизни сладкой, как голь, Не вс ли равно на глупую когда на всех парусах по дестибальной шкале идешь красиво морефу, Волны поют. Ты слишком не была увлечена востоком, так хотите, теперь всю жизнь с плючонным маньяком. На мантишотом хотите теперь всю жизнь Включенный мантишот, О -о -о -о.
1: группа Сплин Шато Марго. На мой взгляд, одна из самых сильных групп, которые поют по-русски. Далее Джо Банамаса и очень известная его вещь «When the fire hits the sea», «Когда огонь сталкивается с морем». Джо Банамасса, когда огонь сталкивается с морем. И э, следующая всемирно известная песня итальянских партизан Белла Чао. Прощай, красавица, но исполняет это в своей обработке. Горан Брегович.
6: И со снегом, о, bella ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao.
1: Итальянская партизанская песня «Прощай, красавица» «Белла Чао» в исполнении Горна Бреговича. 19 августа исполнилось 40 лет со дня создания группы специального назначения «Вымпел» КГБ СССР. Мы с Сергеем Шестовым поговорили и решили, что он все, что было, все про группу «Вымпел» нам рассказал. А в честь офицеров группы «Вымпел» их песня «Полковник спецназа».
7: Он дьяволом был В песках чернокожей анголы Полковник спецназа Работу любил Хоть был не в ладах С интерполом Полковник спецназа Такой молодой Агент нелегальной разведки В огне не сгорел не пропал под водой За две боевых пятилетки В огне не сгорел Не пропал под водой За две боевых пятилетки Полковник спецназа с холодным лицом Налил стакана и выбил. Спецназа забыл лучшим бойцом в команде с названием выпил. В ущельях Паншера под серой челмой скрывал он славянские скулы. От страха его называли чумой. Душманы в далеких аулах. Потом Никарагуа, Куба, Фидель, Потом Мозамбик, перелеты, Потом в Эквадоре на наркокартель Он сам поднимал вертолеты. Потом в Эквадоре на наркокартель Он сам поднимал вертолеты. Полковник спецназа с холодным лицом, Налил пол стакана и выпил. Полковник спецназа был лучшим бойцом, в Команде с названием выпил. Дельта. В Испании кал, его безуспешно искали А он в это время рыбешку тягал Из речки на Среднем Урале А ночью, покинув родные места Летел он над сектором газа быть может, в стране, где распяли Христа, сегодня полковник спецназа. Быть может, в стране, где распяли Христа, сегодня полковник спецназа. Полковник спецназа с холодным лицом налил пол стакана и выпил. Полко Спецназа был лучшим бойцом, в Команде с названием выпил. Полковник спецназа с холодным лицом налил.
1: Песня посвящена офицерам группы «Вымпел», основанной в 1981 году. Итак, завтра у нас будет Борис Марцинкевич. Я считаю, из всех известных ведущий эксперт не только по вопросам трубопроводов, экспорта, импорта газа, всего, что связано с глобальной энергетикой и мировой политикой, но и человек прекрасно знающий эпохальные страницы истории нашей страны. План ГИЛРО, и об этом он обязательно расскажет в будущем, надеюсь, а завтра... Первая передача из серии "Атомный проект. Подвиг советского народа", потому что есть, конечно, некие отрывочные у нас знания по поводу того, как действовала разведка, насколько огромная была сеть советской агентуры по добыванию секретов, но это была очень сложная, огромная и комплексная задача, и вот как она выполнялась, нам обязательно завтра расскажет Борис Марцинкевич. Завтра в 11 часов. Еще раз повторяю. В моей программе любые письменные формы общения, их нет. Никакого-то там телеграмма, никакого-то там инстаграма. Я не знаю, разница в чем, в граммах, то есть одного больше грамма, другого меньше. Ну и смски, это я просто берегу деньги наших слушателей и желающих написать. Звоните. И у меня к вам напоследок, я смогу, я думаю, принять пару звонков. Вопрос один. Что вы сейчас читаете или переписываете? Перечитывайте, я, прошу прощения, как-то э, заговорился. Э, на отдыхе я успел кое-что прочитать, но об этом в следующий раз. Пожалуйста, что сейчас читаете? Здравствуйте.
3: Алло. Да, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, я поздно начал слушать вашу программу. Можно мне сказать несколько слов о Валерии Харламове? Очень хочу. Пожалуйста. Хорошо. Вы знаете, мое мнение парадоксально, так что прошу меня не осуждать. Я вот что хочу сказать. В нашей стране почему-то любят мертвых. Покуда О. человек живой, и он достиг успеха. Его, ему вас... завидуют и ненавидят его в основном. Никто... А вот сравните Харламов, а вот Харламов, Петров и Михайлов. Харламов погиб, и
2: он считается святым. А про Петрова, когда не, он все, был жив... Извините,
1: это все, и вы высказались, я вам дал такую возможность. А, никто не умоляет заслуг Бориса Михайлова и Владимира Петрова. Без них, скорее всего, талант Харламова сверкал бы несколько по-иному. Валерия Харламу любили всегда. И при жизни, и после его чрезвычайно ранней смерти. Что вы сейчас читаете? Здравствуйте.
2: Алло, еще раз здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. здравствуйте. Еще раз с вами общаюсь. Я недавно, перечитал, точнее, впервые прочитал Ивана Ефремова «Час быка». И на меня произвело очень сильное впечатление. Хорошая вот это...
1: книга. Он вообще... Да, вот...
2: Ну, сейчас-то про него вообще, наверное, никто не знает. Да, я раньше его много чего читал. Вот «Час быка» прочитал впервые и Борис. на меня произвело сильнейшее впечатление. А сейчас, вот правда, читаю э, Прилепина, Обители, но ну, пока вот ничего не могу сказать конкретного о своих впечатлениях.
1: Хорошо. Э -э я думаю, что в ближайших передачах, что вы сейчас считаете, мы это сделаем не на две, не на три минуты, а больше. Итак, завтра Борис Морсенкевич. До свидания. Новости.